0: Vítejte u KB interview. Má slavného otce, taky závodně lyžoval, ale ani kvůli jednomu z toho tu dnes se mnou není. Je tu proto, že se s ním chci bavit o milionech a miliardách dolarů. Ano, s nižšími částkami by jeho práce neměla smysl. Hledá totiž firmy, které by jednou mohly změnit svět. A pak pro ně schání peníze. Asi nikdy už se nezbaví přívlastku syn bývalého slovenského prezidenta, přestože sám už toho dokázal dost. Andrej Kiska, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. I já děkuji, že jste tady. Já jsem schválně neřekl Kiska mladší. Si?
1: <laughs> to se mi ulevilo, děkuji. A vadí vám to, když se to říká? Nevadí, ono to je technicky nepřesné, by bychom být Andrej Kiska třetí, protože můj dědo je Andrej Kiska těž, takže jsme to mali být správně, jsem třetí, ale naštěstí v Čechách stále má někdy oslovují Andrej Kiska, bez toho mladšího, nebo třetí, takže jsem velmi spokojný. Abychom to dohnali ještě dál, tak váš sen by musel byť čtvrtý. Presne tak a ja som to zvažoval, že to práve dáme do pasu, pretože Andrej sa narodil v Amerike, kde je ako si dávať aj to číslo. A ono je to prekvapujúce, ale je velký problém si letenky, dve letenky na to isté meno. Aha. Pretože je to prostě nejaké protiteroristické pravidlo, keď si jedna osoba objedná dvě dve letenky, tak je to zakázané. Takže sme museli potom Andrejovi mladšiemu, najmladšiemu pridať ešte stredné meno, aby si hm. mohli vlastně spolubiet letenky, takže Bola mně čtvrtý, bylo dobré řešení.
0: Ale žena vás tím vyhrála. Přesně tak.
1: <laughs>
0: Neřekl jste si někdy, že byste to jako třeba Petr
1: Kiska měl snadší v životě? Um, je pravda, že Andrej Kiska pro jako ten třetí, bylo poměrně náročné meno v určitém momente a na konci dne důvod, proč jsem skončil v Prahe po škole, a jeden z nich, je, že jsem nechtěl začínat v krajině, kde som byl synem svého otce. Hm. ale kde by som mohol si svoju reputáciu vybudovať sám. A preto som neskončil v Bratislava, ale v Prahe. A z tohto pohľadu sa vo mne bylo to, že na jednej strane už Andrej Kiska nejaká tradícia, ktorá je zavedená. A keď sme otcovi oznamovali, že čakáme naše prvé dieťa, tak jeho prvá otázka bola, a keď to bude syn, bude to Andrej. Takže nejaký tlak som v rodine cítil, aby to Andrej bol. Takže nakoniec to a sila tej tra- tradície prevážila prostě na tou náročnosťou toho mena, ktoré s tým dneska je
0: pravda, že jste mu tu prezidentskou kandidaturu rozmlouval?
1: Rozmlouval. Nebo že jste s
0: ní nebyl úplně šťastný?
1: Je to... Kdybychom se na to pozřebit sebecky, tak samozřejmě nie. Protože pokud já se na to pozrám cestu optiku toho, že se snažím budovat svoju vlastní kariéru, a, a snažím sa nebyť vnímaný ako syn svojho otce. tak pokiaľ sa môj otec náhodou stane prezidentom, tak je to aj pre mňa o mnoho náročnejšie. Nehovoriac o tej strate toho súkromia, a nehovoriac o tej mohutnej antikampanii, o které sme vedeli, že v nejakej formě príde. A takže určite z toho čisto hlediska hľadiska je to... Je to jako náročné, je to jako úplně jednoduché, a, takže jsem mu to se snažil rozhovorit jako což tuto optiku na druhou stranu, jako úplně chápem, proč se do toho pustila, a strašně ho za to rozhodnutí obdivuji.
0: Tak ono předpokládám, že kdybyste pracoval s podnikateli řekněme z 90. let, tak by to jméno pro vás třeba mohlo být výhoda, ale vy pracujete s lidmi, kterými je 30 někdy možná 20 a jim jméno Kiska buď může být jedno, nebo ho vlastně možná vůbec neznají, ne?
1: To je jedna vec. A druhá vec my ešte robíme v relatívne ako špecifickom odvetví s tými startupmi. A tí start-upisti sú niekto, kto sa snaží ako meniť svet a preto tak trošku ako bojujú proti zavedeným pravidlám a zavedenému establishmentu a z tohto titulu vlastne m, kariéra politika, alebo jo vôbec ako osobnosť syná politika je ako vnímaná ako skôr negatívne, pretože oni sú tam ako niekto, kto sa ten systém nejakým spôsobom snaží zlepšiť alebo zmeniť. Sú to rebelové. Presne tak. Andrej Kiska si svou kariéru
0: budoval sám nezávisle na otci. Biznis odešel studovat do Ameriky a na stipendium dosáhl tak, že na univerzitě ve Virginii ližoval. Když se vrátil, pustil se do světa peněz a investic. A často říká, že investice jsou něco jako manželství. Tak mi řekněte, co mají investice společného s manželstvím?
1: A, mají společné. Já Ještě bych dokonce možná jako popravil to, co jsem někdy povedal, a v něčem je to ještě dlhodobější a náročnější závěsok, jako manželství. Protože v manželství. Keď vstupujete ako investor do startupu, tak robíte investíciu na pravdepodobne 10 a viac rokov. S tou osobou travíte každý deň a v práci travíte viacej času než s manželkou. Takže v niečom proste je ten vzťah toho investora s tým CEO, s tým zakladateľom toho podniku intenzívnejšie alebo uší, než, než s tou manželkou, ktorú vlastne vidíte niekedy menej. A zároveň, keď to nevíde v tom manželstve, máte nejakú krajinu možnosť sa rozviesť. Hm. V tom startupy se v zásadě rozvězní, tak. takže jste tam a musíte si najít tu cestu, jako budete spolu ty 10 rokov fungovat.
0: Tak pane Kisko, zkuste mé mamince, které je přes 70 a to, co vy děláte, asi moc nezná, protože to dřív nebývalo, a vysvětlit, co vy vlastně děláte, co to jsou ty startupy? A zkusíme se vyvarovat těch cizích slov, pokud to půjde.
1: Jasně, tak pokusím se, není to úplně jednoduché pro mě, ale keby náhodou tak nějak klodně opravíte, albo zastavte. Začneme o tom, co to je startup a ako sa odlišuje od běžného malého a stredného podniku. My sa pozeráme na startup cez optiku ambície agresívne rásť. Takže snažíme sa pýtať otázku: Má tento podnik ambíciu, potenciál, schopnosť rásť o 3-5% každý týždeň. Má ambíciu a potenciál dostať sa z firmy, ktorá dnes má možno 10 000 korun v tržbách na stovky miliónov až miliardy korun v tržbách v horizonte 5 až 10 rokov? Hm. Ak áno, podľa nás spĺňa nejaké základné parametre startupu. Ak nie, nie je na tom nič zlé, len my si skôr kvalifikujeme ako malý a stredný podnik. Keď sa pozriete na startup touto optikou, tak e, dojdete na pár relativně specifických vlastností toho, co to ten startup je. a 1 a chcete rást z nuly na 100 milionů v tržbách v horizontu 5 až 10 rokov, tak jdete do obrovského rizika a je velmi velká šance, že vám to nevíde. To znamená, súčasťou našeho modelu je, že někde mezi 25 až 50 investicí, které robíme, na konci nevídu vůbec. Hm, hm. Druhá, druhá časť tej, tej, toho špecifika toho biznisu, a tým sa dostáváme aj k tomu nášmu biznisu, je ten, že ak chcete rast takto agresívne, nemôžete si počkať, dokým budete ziskoví, a potom reinvestovať ten zisk do svojho rastu. Musíte zobrať nejaký externý kapitál, ktorý budete používať na ten agresívny rast. A do toho vstupuje investor komí, ktorému sa hovorí aj venture-kapitálový investor, ktorý, keď dostane nejaký plán. Má možnost do něho investovat před tým typicky, než ten biznis má akékoliv, alebo relativně malé tržby a mi mu pomohol ten agresivní rast naštartovat. Hm.
0: Takže, abych to ještě víc přiblížil, tak já vymyslím výbornou věc, třeba systém do auta, který odhalí, že se na mě blíží mikrospánek. Mm-hmm. A to zní dobře, ne? Zní to super. A s tím za vámi přijdu. Ano. A vy mi na to seženete peníze, když se vám to bude líbit. Přesně tak. A vám se to líbí, takže mi ty peníze seženete na to.
1: Přesně tak. To, to, to je přesně business model.
0: Třeba když se prosadí v zahraničí, tak z toho mají nějaký podíl. Přesně tak. tak. Kolik takových lidí a nápadů za vámi ročně přijde?
1: Uh, momentálně to je okolo 1500. A vy jich uh, Na investici někde mezi 8 až 10 ročně.
0: Čili z 1000 500, jenom 10, osmaž 10. Poznáte to během pár minut, že ten člověk má geniální nápad.
1: No, tak tu, na touto otázku můžeme stráviť aj pol hodinu, ale v skratke... To, nem, to nemáme. <laughs> ale, ale, ale v skratke, pozráme sa na tých ľudí, na veľkosť toho trhu a na ten samotný produkt. A typicky po prečítaní toho samotného business plánu, ktorý může trvať 2, 3, 5 minut, mám základnú predstavu, či sa chcem s tým týmem stretnúť a ponoriť sa hlbšie, alebo ne. Čiže dá sa povedať, že do 5 minut mám aspoň základnú představu.
0: Jak moc je dôležité to, jestli vám je ten člověk sympatický?
1: Podvedom je strašně dôležité. Na konci dňa strašného psychologického výzkumu ukazuje, že si človek podvedomé robí názor o tej druhé osobe v tých prvých 5 sekundách, keď ho stretne. Hmm. Na základě toho, ako vyzerá, ako sa usmívá, aký má svoj body language, čo neviem presne preložiť do češtiny a nějaký jako výraz jeho, jeho těla. A na to všetko si potom robíte už nějaký názor prvotně a zvyšok toho, co vidíte a počúvate už zapadá do nějakého názoru, který jste si vytvořili pod v těch prvých pjatích sekundách, takže to jde velmi rychlo.
0: Asi řečtěla bychom řekli yeah. česky. Stalo se vám někdy, že jste se vy nebo někdo z kolegů ale hodně spletl, že jste odmítl někoho, kdo pak tu díru do světa třeba českého nebo už světového udělal?
1: To je velmi zajímavá položená otázka, protože ty typicky se nás ptají, či jsme někdy urobili tú chybu, že jsme investovali a ta investice nevyšla. Na to je odpověď, že se to stává běžně. Ale přesně, naše největší chyby jsou tie, kde někomu pověme nie z různých důvodů a nakonec to fakt vystrelí. Tak například v Čechách je velmi známá firma Kivi, s mm-hmm. kterou jsme se bavili o investici dvakrát, v dvoch nezávislých investičních mm. kolách a bohužel pro nás to ani raz nedopadlo.
0: A teď si tlučete hlavou o stůl. Tak trochu. <laughs> Chodí za vámi, jenom abychom to dopověděli, firma Kiwi je firma Olivera Dlouhého, která prodává letenky, abychom to řekli velmi zjednodušeně. Chodí za vámi spíš muži nebo ženy? Nebo já bych si typl, že to budou spíš muži. Určitě
1: jsou to skor muži. Odozvět se mužov, jako žen. Je asi důležité povědat, že... Typický startup, hlavně zo střední Evropy, má nějaký softwarový element, že to jeho jádro je technologické. Pretože je to najjednoduchší její biznis, který se dá distribuovat po celém světě. A kvůli tomu, aký je nepomer v tom, kolko žen versus mužů studuje IT, tak je je relativně velký nepomer, kolko žen versus mužů začíná nějaký IT biznis.
0: Hm. Abychom se tady ještě trošku vrátili k tomu slovu startup, kterému se nalze vyhnout, tak to je tady nějaká... Firma, která má nějaký, řekněme, přelomový nápad ve světě, ať už třeba technologií nebo aut, nebo to je celkem jedno. Ale není to každá začínající firma, není to prostě nově otevřená prádelna
1: na rohu. Přesně tak, přesně tak. To je pro nás právě v tej kategorii toho malého a podniku, který na rozdíl od toho startupu typicky nepotřebuje ten rizikový kapitál, který poskytuje venture kapitálový hmm. fond, jako jsme
0: No a jak přijdete na to, když vám někdo něco takového nabídne? Uh, že to už neexistuje, když vy přece nemůžete znát všechno na světě.
1: No je to jako důležitá součást našeho biznisu práve. Hmm. Mali Mali bychom být schopní, hlavně v tom softwarovém světě, poznat skutečně všechno. A proto se snažíme najít si nějakou niku, uh, v které jsme fakt dobrý a poznáme ten, dob- ten biznis relativně dobře. Proto, by som 80% našich investicí je v takzvaném enterprise software, čo je nějaké odvetvie, kde prodává uh, jeden biznis, nejaký software druhému biznisu. Čiže robíme len veľmi výnimočné investície, kde sa ten software alebo nejaký produkt predáva koncovému užívateľovi, hmm. ako i bolo Kivi, kde si koncový užívateľ nakupuje hmm. letenky. Skôr investujeme do firiem, ktoré predávajú software veľkým iným firmám typu Cisco a Oracle a podobne.
0: No, aby to nebylo jako u Járy Cimrmana, přijde Edison se žárovku a vy řeknete, a teď tu byl. <laughs> jestli, jestli i to se stává, že někdo přijde s něčím a vy mu řeknete, ale to už je.
1: Stává se to prekvapující často hmm. a, a je součástí jako to naší našej úlohy zanalizovat si ten business plan, tak, aby jsme byli schopni zodpovědět, či tam je skutečně hmm. něče unikátné, alebo ne. Hmm.
0: Pojďme se ještě blíž podívat pod ruce André Kisky, jak zjistí, že nápad, který mu někdo přinese, jednou vydělá miliony nebo miliardy dolarů. To přímo u něj ve firmě zjišťovala kolegyně Aneta Šimečková.
1: Dobrý den, tak vítajte u nás v kredě a poté se podívejte, jak je to tu máme. Toto je časté té kancelárie, kde pracujeme my čtyři partnery, společníci našeho fondu Creda. Máme to taky to open space, každý z nás má nějaký standing desk, který se dá teda měnit polohou, či tam stojíte alebo sedíte a toto je ten můj.
2: A přesně na tomto místě začínají veškeré důležité investice, vytváří se business plány a rozmýšlí se další strategie na podporu nových nápadů.
1: Prvotne tam príde nejaký plan, Typicky príde cez e-mail. A ja sa na ten e-mail pozriem, zanalýzujem ten a Ak mi to príde zaujímavé, tak si potom pozrieme ten tým, ktorý vytvoril ten biznisplán na nejaké stretnutie, kde sa ponoríme hĺbšie do toho biznisu. A ak sa nám to následne páči, tak im dáme nejakú ponuku na tú investíciu a potom sa dohadujeme o konkrétnych podmienkach, či budeme investovať alebo nie.
2: Nejdůležitější ze všeho je pro investory lidský přístup. Nehledí pouze na váš business plán, je pro ně důležité i to, jaký jste, jaký máte kolem sebe tým lidí a jakým způsobem třeba i sformulujete váš první e-mail, který investorovi přijde.
0: Jestli uvěříme jejich kompetenci, ambici, nadšení, schopnostem a zároveň jestli si tak jako nějak lidsky sedneme. To je to nejdůležitější a pak je tam spousta dalších kritérií.
1: Pro nás jako investor je to o troch věcech. Tým, ta kvalita toho týmu, produkt, unikátnost toho produktu a velikost té investiční příležitosti.
2: Pro tým kolegu z investiční firmy je důležité i to, v jakém prostředí pracují. Proto je v jejich kanceláři spousta zajímavých místností nebo vzpomínkových předmětů.
1: Toto je uh, moja skrinka nějakých suvenýrů z mojej kariéry, kde asi můžeme začat zpredu. Tu mám gumu na velk, velmi velké chyby, tak všechny velké investiční chyby, které urobím, věm zmazat. Uh, tu mám nějaké supermanovské slipy, když se mi fakt nedarí, tak uh, mám nějaké extra posilnění, které si asi môžem obliecť. Uh, tu mám uh, úplně prvú verziu uh, mojej knížky respektive brožury, uh, která je takou příručkou pro začínajícího startupistu v střední Evropě.
2: Jako jeden z nejdůležitějších předmětů ve skřínce je kostka, kterou získal za svou první velkou transakci.
1: Tak této kocké se po anglicky hovoří tombstone, jako náhrobný kámen, ale já bych to skoro uh, přeložil jako nějaký suvenír, který si odnášat je po každé úspěšné finanční transakci.
2: Jeden z požadavků Andreje při vytváření této kanceláře byla sleeping room neboli spací místnost, která slouží investorům pro načerpání energie před náročnou schůzkou.
1: keď viete, že tá izba existuje, uh, tak vás to do ní ako ťaha viacej, než by ste nutne ako možno toho spánku ako potrebovali. Nie každý deň sa zase ten človek cíti tak unavený, že by musel ísť do toho sleeping roomu, ale pokiaľ viete, že ho máte, niekedy je ťažké mu odlovať.
2: Kanceláři nechybí ani místnost na telefonování, Zen Room pro meditaci, místnost pro rehabilitaci a v první řadě velká zasedací část pro důležité porady. Podle Andreje je kromě prostředí pro práci důležité i to, jak k investicím na svém začátku přistupujete. Tvrdí, že je dobré najít si mentora, který vás povede. Aneta Šimečková, CNN Prima News.
0: Pane Kesko, zdá se mi to, nebo čím dál víc mladých lidí končí ve svých zaměstnáních a pouští se do něčeho, co by právě mohlo změnit svět?
1: Myslím si, že ano. Když se podíváte na krajiny typu Estonsko, tak typicky ten sentiment lidí vůči podnikání a vůči například technologickým firmám je funkcí toho, jaké úspěchy ta jejich krajina nebo ten jejich region už vygenerovala. A čo se stalo v Čechách za posledních 10 rokov, je, že jsme mali veľmi úspěšnou dekádu na poli či podnikania, ale hlavně toho technologického podnikania, kterému se venujeme my. Čiže firmy ako Avast, ktoré vstupily na burzu AVG, kterou si koupili uh, good data, romana a Stánka. A kognitive Security, které si kupil Sisko. Je tu celá generácia firm, které za posledných 10 rokov buď boli kupené nějakou obrovskou spoločnosťou, alebo se dokonce dostali hm. na burzu. Hm. A toto je ten velký katalyzátor, kde si ten mladý človek, ktorý nastupuje do nějaké práce alebo zvažuje, čo bude robiť, povie, hm, tak nastupím do nějaké konzultačnej spoločnosti, alebo no nejakej investičnej banky, alebo zkusím byť ten ďalší Eda Kuchera, proste a Pavel Baldyš a rozbiehnúť ten... To je ten
0: avastien. to, to
1: Přesně tak. A, a, a proto čím více tých úspechov máte, tím větší část mladých lidí se začne poobhadat o tom, či nezačnou radši podnikat, než aby nastupili do nějakého tradičného um, kariérního prostredia, ako je konzultační společnost.
0: Takže jsme v tom my Češi dobří vymýšlet něco, co tady ještě nebylo, nebo zlepšovat něco, co tady je.
1: A my v Kredě investujeme v osmých krajinách střední a juho východní Evropy, z čoho Česko je podle mě jednoznačně nejrozvinutější najroz, startupový hm. hm,
0: To je zajímavé. A pane Kiskovi, abyste těm našim firmám otevřel cestu do toho nejdůležitějšího trhu, což jsou Spojené státy, předpokládám, tak vy jste nedávno strávil dva roky v Silicon Valley. Vy jste tam přestěhoval svoji rodinu. A manželka, myslím, tehdy byla těhotná. Je život v Silicon Valley tak tvrdý, jak se říká. Pracuje se tam tolik.
1: Pracuje se tam vela a ještě v nezvyklých hodinách. A ta historie pracovné morálky západního pobřeží Ameriky je trochu specifická. Velmi vela podniků, které tam vznikalo, muselo nějakým způsobem spolupracovat s východním pobřežím, kde jsou o tři hodiny méně. To znamená, že oni jsou zvyknutý stavat strašně skoro ráno. Já ja neviem, medzi čtvrtou, 5. 6. ráno hmm. a chodia veľmi skoro večer spať. To znamená, že pre nás, Strede Európanov, keď jsme s manžokou uložili proste o 7.30 deti a chceli sme ísť o 8.00 na večeru, tak keď sme sedeli ešte o 9.00 v nějaké reštaurácii, tak sa nieraz stalo, že už sme tam boli poslední a všetci sa na nás pozerali, hmm. kedy už odídeme. Čiže jedno z tých špecifik je, že ti ľudia uh, sice chodia domov dáme tomu opět o 6. ale na druhé straně prostě stávají. dáme tomu zase opět o šestej, aby, aby mohli začít pracovat s Korej, aby stihli tu 9. hodinu ranu toho východného pobřeží. No a
0: to mi řekněte, jak jste to dělalo vy, protože vy jste nepotřeboval být spojený s východním pobřežím spojených států, ale s Prahou předpokládám, kde ten rozdíl je 9 hodin.
1: No v tomto je to extrémné. Prostě ten ten problém toho 9. hodinového časového rozdělu je v tom, že vy se ráno či už o 5. o 7. O 8. a už tam máte jako celodennou agendu, kterou ty Európa už stihli zvládnout, takže se otevřete ten laptop a už tam prostě máte ten celodenný výsledek, který vy musíte zpracovat. Takže vlastně potom do oběda jsem trávil tím, že jsem sám přepracoval tou evropskou agendou a potom vlastně až po obědě jsem začal robiť tu americkou agendu. No a potom už, ale keď přišel pod večer, tak sa už zase začali budiť tí Európania a zase tvoriť tu európsku agendu, takže vlastne ako nebol čas, keď máte ten 9-hodinový rozdiel, kedy by sa ten prúd tej práce zastavil. A preto pre mňa bolo strašne důležité si vybrať. Buď teda budem robiť skoro ráno, alebo budem robiť tú agendu večer, ale nezvládám proste robiť to aj to. Hm. Tak som si povedal, že radšej si budem pristávať a, a, a budem žiť tým západoamerickým spôsobom. A, ale za cenu toho, že už potom večer si najdeme nějakou hodinu dvě na tu hm.
0: Je život v Silicon velmi drahý?
1: Extrémně drahý. A <laughs> um, vám povedat, že půrod nášho syna v Stanfordské nemocnici, ten účet, který jako vystavila nemocnica, byl 80 tisíc dolarů za dvojdňový půrod bez komplikací a za dva dní byla manželka von. Potom samozřejmě ta pojišťovna vám něco zaplatí. Hm. Ale napríklad naše poistné, ktoré sme si platili sami, stálo 3 dolárov mesečne. Hm. Takže z tohto pohledu na konci aj tak, jako moc neušitrite. Takže pokiaľ vás tam ako nesponzoruje nejaký Google alebo nejaký Facebook a skutočne tam prídete a, po vlastnej ose a máte ešte rodinu, ktorú tam musíte uživiť a sponzorovať, tak je to ako extrémne drahé. A preto vždy, keď niekto nás prišiel pozrieť napríklad do toho Menlo Parku, a, čo je pri San Francisku a je to také ako epicentrum toho startupového diania, tak jsem jim na jednu stranu ukázal tu leska slávu, tým Sandville Road, kde sedia A potom som ich ale zobral na tu hlavní cestu, ktorá spája tie dediny, která je posiatá tými obytnými vanmi, kde hm. žijí tí ľudia, ktorí poskytujú všetky tie služby pre týchto ľudíkov. oni od pondělka do piatku prostě žijú v autách, pracujú tam v reštauráciách, a robia babysitting au pair, a, a potom si z víkendy jdu za těmi rodinami, které bývají 3-4 hodiny autom, prostě od toho menlo parku, protože si ně dovolit žít právě jako v tom těch startů.
0: To je zajímavé. A my se tou Amerikou trochu oklikou vracíme na začátek, protože zkušenosti v Americe sbíral i váš otec kdysi, i když spíš manuální, dokonce se traduje historka, vy mi možná řeknete, jestli je pravdivá, že v té košile, ve které tam smažel hamburgery, takže ji ještě někde má doma schovanou.
1: Je to pravda.
0: Ale... A co si Kiskovi tehdy koupili za otcovi? vydělané peníze?
1: No, tak uh, otec uh, většinu z nich jako správný podnikatel uh, se rozhodl investovat uh, do jedné firmy jeho kamarátů v Americe. Která, když přišlo z domů, tak ho asi tři měsíce nízko zkrachovala. <laughs> takže bohužel jsme si za tohle nekúpili, ale doneslo domů dost na to, aby abychom si mohli koupit naše prvé auto. Takže minimálně na škodu favorit sme si.
0: Ta, tak aspoň něco. A vy, když jste tam studoval, tak já jsem to tady zmínil, vy jste lyžoval tehdy ano. závodně do 16 let. Vy jste lyžoval i na té univerzitě?
1: Ano, a to je to jako je relativně zajímavá historka, protože já ja jsem sice lyžoval, ale nebol jsem moc dobrý. A, ale
0: na Virginii to
1: stačilo. A Virginia je nejsevernější, nejjužnější naj, stát, který ještě má nějaký lyžiarský tým, který poskytuje nějakou finanční podporu tým lyžiarům. Takže jsem si vybral vlastně jako školu s nejhorším lyžiarským týmem, která ale zároveň měla jako dobré biznis vzdělaně, které mi pomohli právě jako pokryť prostě ubytovací a cestovné a podobné náklady na té škole. Takže tomto to bylo velmi napomocné.
0: No a ty závody jste vyhrával, nebo ne?
1: No a to byl práve ten paradox. Sice to bola najjužnejšia škola s profesionálnym, tedy teda ako plateným kvázi týmom, ale naša konferencia bola juhovýchodná, kde ta Virginia bola nejsevernější štát, čiže my jsme konkurovali proti univerzitám V Texase, čo je jako ste konkurovali prostě týmu na málorke. Hm. Takže to bylo fantastické v tom, že cíl, který jsme mali splnit, je vyhrať proste každé preteky proti Texasanům, což se prostě podarilo, protože oni to neměli kde lyžovat. A, a to nám stačilo na to, aby jsme si ako zarobili jako ližárský tým na sebe každou sezónu, takže to bylo fajn. Potom jsme postupili do toho regionálního kola, kde to už bylo proti celému východnému pobřeží, kde už byly ty skutečné jako profici ten New York, ten Vermont, a tam jsme všichni skončili poslední z Kým náskokom, ale to už nikoho nezajímalo. <laughs> Tam to bylo fajn.
0: Krásný závěr, pane Kisko. Děkuji za váš čas. Ať se vám daří mít dobré oko na investice. Já teda asi ten systém na ten mikrospánek nevymyslím, ale třeba někdo ano. Děkuji, že jste přišel. Já
1: velmi pěkně děkuji za pozvání.
0: <laughs> to byl Andrej Kiska, úspěšný investor. Všechny díly mého pořadu najdete i na webu cnnprima.cz a já se s vámi těším na viděnou u těch premiérových vždy v neděli a v pondělí večer. Dobrou noc.